0: Yo soy Valeria Howitt y bienvenidas al primer capítulo de mi nuevo podcast, Más Vale Saber. Disclaimer, yo me comunico en Spanglish y en Spanglish solamente. Quería comenzar compartiendo la razón por la cual decidí llamarles este podcast, Más Vale Saber. Other than el hecho que quería integrar un pun en el nombre, porque amo los puns. Por más lame que sean, a mí me parecen tan clever. Pero bueno, yo tengo un amor hacia el conocimiento, siento que hay tanto poder en el saber. Siempre he amado leer desde que soy chiquita y ahorita que lo pienso no solo leer sino que incentivar a la gente a mi alrededor a experimentar lo que yo experimenté. Esto pasa full cuando vemos una película que nos encantó y queremos que Alguien que queremos ve esa película y nos emocionamos porque vean esa película, o si es una película vieja que tal vez alguien más nunca ha visto, eh, y estás como que, ¿cómo nunca ha visto esa película? Y querés que esa persona vea la película, como que esa misma emoción a mí me pasa y siempre me ha pasado con los libros. Me acuerdo que cuando estaba en sexto grado, mi maestra le mandó a mis papás una nota felicitándome porque hice que como 11 de mis compañeros, éramos como una clase 24 por ahí, no me acuerdo bien, eh, leyeran A Series of Unfortunate Events, porque yo estaba emocionadísima con esos libros y los había comprado todos los 13 pero bueno, ya entienden mi amor por estar constantemente aprendiendo y aprender algo nuevo y estar constantemente desafiando nuestra mente. Para mí, ¿qué es esa llavecita secreta que te abre una puerta y después otra, y después otra, y después otra? Solo es algo que es tan expansivo y honestamente me parece tan hermoso. Para mí, alguien que no está constantemente aprendiendo cosas nuevas es alguien que se queda día tras día en el mismo lugar. Y qué aburrido quedarte en el mismo lugar. Entonces, a través de este podcast, quiero trigger tu creatividad. Quiero enseñarte una nueva perspectiva, que se te ocurra una nueva idea. Quiero sacarte de bloqueos creativos o simplemente de bloqueos mentales. Porque muchas veces sabemos cosas, pero necesitamos escucharlas viniendo de alguien más. Así que si sos una creadora o querés ser o una creativa o como sea que le querrás llamar, Quiero ayudarte a amplificar tu voz, tus ideas, tus sueños a través de estrategia, a través de fórmulas, utilizando las redes sociales, que son la brújula de nuestro mundo. No guste o no, las redes sociales son la brújula que literalmente le dice al mundo, ahorita todo vamos a voltear a ver para acá y ahorita todo vamos a voltear a ver para acá. Pero al mismo tiempo que te voy a estar brindando todas estas herramientas y technicalities sobre el mundo digital, vamos a fortalecer tu músculo creativo a través del saber. Y pues que cada capítulo te deje inspirada para que puedas crear magia. Entonces, quiero comenzar este podcast introduciendo un statement que me llamó muchísimo la atención. Y dice, Creativity involves the combination of originality y task appropriateness. Este es un statement agreed upon un montón de scholars y fue dicho por Kaufman and Sternberg. Y me parece súper interesante porque la mayor parte de la gente piensa que la creatividad es solamente la habilidad de pensar outside of the box, de tener buenas ideas y tener como que esta imaginación gigante. Y normalmente por eso es que asociamos la creatividad con los niños, o con los artistas, con los cantantes, con los escritores, pintores. Y pues esta frase o pensamiento que se escucha mucho es o soy creativa o no soy creativa. Y la realidad es que todos somos creativos, pero algunos tenemos nuestra creatividad más desarrollada que otros. Y regresando a este statement, me parece súper interesante que ellos hablan sobre la creatividad como algo que involucra no solo originalidad, pero que es algo que sucede cuando tenés ciertos parámetros, ciertas limitaciones. Y pues la verdad es que es normal pensar que la creatividad no tiene fronteras y que nuestra imaginación puede llegar a la luna y más allá. Y yo me puse a pensar que el pensar esto sobre la creatividad es lo que causa nuestro subconsciente que pensemos que la creatividad es tan grande, es tan lejana, infinita, que no nos pertenece. Y esta es la raíz de esta creencia limitante de todas esas personas que dicen, es que yo no soy creativa, a mí jamás se me ocurriría algo así. Y es porque pensás que la creatividad está muy lejos, la ves como algo que no posees, que no naciste con ese don y pues ya ni modo, no soy creativa. Pero, si es real para vos, vos ya sos creativa y la creatividad está en tu día a día. Me puse a hacer un poco de research sobre este tema, como siempre. Cuando hay algo que a mí me intriga, yo me pongo a hacer todo el research del mundo. Google is my best friend. Y leí varias teorías de gente que dice que la creatividad sin parámetros o sin algún tipo de limitación no es productiva por muchas razones. Y es que tener tantas posibilidades te causa que no sepas dónde comenzar, tu cabeza se va como a mil lugares que no va a ningún lado y te pones a pensar como que de dónde voy a sacar una idea tan creativa o simplemente no puedes terminar algo porque the possibilities are endless. Y la buena noticia aquí es que. Para todo en nuestra vida tenemos parámetros y tenemos constraints o limitaciones, ya sea en cuanto a proyectos laborales o en actividades de nuestro día a día. Los más comunes siempre van a ser tiempo y dinero. Entonces, cuando te frustra pensar que tenés como muchas limitaciones, confía que estás better off con todos estos constraints que sin ellos. Entonces, les voy a compartir esa historia para darles un ejemplo de un constraint que todos tenemos, que es el tiempo, pero por favor, no se tomen esa historia como un ejemplo académico, solo como un ejemplo creativo. <risa> pero bueno, imagínense que tienen que entregar un essay y también se mueren por salir con sus amigas. Cuando yo estaba en Boston estudiando, eso me pasó una vez, tenía que entregar un essay a las 12 y también teníamos que llegar al club antes de las 12. Entonces nos fuimos como mucho más temprano con mis amigas y literalmente me fui a meter a la oficina del club porque obviamente la party girl que era yo era alera de todos los managers de todo el mundo entonces me fui a terminar mi essay a la oficina del club y después ya cuando lo terminé y lo submití y lo entregué ya salí a París con mis amigas como les digo, este no es un ejemplo académico tuve que haber terminado el essay antes pero el punto es que me puse creativa y fui al club y salí con mis amigas y también terminé mi essay y saqué una buenísima nota me acuerdo pero bueno, si se ponen a pensar, cuando estábamos en la escuela, venía tu maestra y era hora del Science Fair, y para el Science Fair hay ciertos parámetros que hay que seguir, pero también hay un espacio para la originalidad, entonces pónganle que vienen unos alumnos y hacen exactamente el mismo proyecto que se hizo el año pasado. Ese proyecto no va a ganar porque fue algo que ya fue visto. Pero de ahí viene alguien que hace algo completamente loco, no sigue ninguna regla, ningún parámetro. Esa persona tampoco va a ganar, va a estar descalificado. El que gane el Science Fair es el que sigue los parámetros del proyecto y también tiene una idea que sea original e innovativa. Entonces, ahora que ya sabemos que la creatividad requiere originalidad y parámetros, le voy a dar un parámetro de muy alto nivel que se utiliza por las corporaciones más grandes del mundo para crear literalmente todo. Nuevas tecnologías para la política, en el entertainment industry, para crear canciones, películas, productos comerciales, o sea, literal todo. Y este parámetro es básicamente the theory of everything, no, no es la película, es according to Raymond Louis, que escuché su nombre en un TED Talk. Y este parámetro es MAYA, which stands for most advanced yet acceptable. ¿Y qué exactamente significa esto? Esto significa que los seres humanos siempre queremos algo innovativo y estamos looking forward to the advancements. Pero lo que en verdad estamos wired a querer es familiarity. Y pues, en otras palabras, irónicamente, queremos cambio, pero le tenemos miedo al cambio. Y para mí no hay nada más cierto que este statement. Nos da miedo hacer algo nuevo, algo diferente o algo que nos incomoda porque le tenemos miedo al cambio, pero nos quejamos de dónde estamos. Es como decir, quiero tener un cuerpazo, pero quiero seguir comiendo papeles. Queremos cambiar sin cambiar. Y por eso también es que pasa que vamos a ver una película y a medio sabemos lo que va a pasar porque técnicamente ya hemos visto antes esa película. Porque, surprise, las películas tienen parámetros. Yo tomé varias clases sobre film en la universidad y se me olvidan los nombres de los términos. Pero, básicamente, una película que quiere ser labeled como un rom-com, por decir, o cualquier genre, tiene que tener ciertos parámetros. Entonces, un romcom tiene que comenzar en un lugar, digámosle punto A, y después todos los characters van a un punto B. Y luego regresan a ese punto A como personas nuevas, realizadas, y como que se soluciona el problema. Entonces, por poner un ejemplo, piensen en tipo Devil Wears Prada, que está en Hathaway en New York trabajando. Este es como el punto A, y luego se van a París, creo que fue, ¿no? Ya no me acuerdo. Pero aquí es donde se desenvuelve el problema, y después ella regresa a New York y ya aprendió su lección. Otro ejemplo es como en The Proposal. Tenemos a Sandra Bullock primero en la ciudad donde trabajan, y después se van a Alaska a conocer a la familia de... Andy creo que se llamaba, y ahí se desenvuelve todo el problema y después ella regresa otra vez a la ciudad donde trabajaba y la película termina cuando llega Andy a declararle su amor, como que ya en este realization básicamente. Eh, cuando yo aprendí esto me medio arruinó las películas porque el saber esos parámetros me di cuenta que pues tienen que pasar X, Y o Z para que esta movie sea considerada de tal genre. Entonces, estos son los parámetros que tienen los directores de películas. Y es súper interesante porque aquí es donde todo ties in. Y un director tiene que aplicar su creatividad dentro de los parámetros de qué hace un rom-com o un rom-com o un thriller o un thriller. Y ellos se tienen que poner creativos para crear algo original dentro de parámetros. Y cuando aplicamos Maya... Tienen que crear algo nuevo, pero familiar. Entonces, la pregunta está en cómo crear algo nuevo. Algo que sea una sorpresa y que al mismo tiempo sea familiar a algo que ya tenemos, a algo que ya hemos visto. Y cuando se trata de las redes sociales, ¿cómo puedo balancear mi contenido para que sea sorprendente y diferente a todo lo que vemos, pero al mismo tiempo que sea familiar? Y la mejor estrategia digital que podemos aplicar aquí es contar sus historias. Storytelling es una de las herramientas más poderosas en el mundo para vender. Storytelling te permite ponerte creativa en la manera que contás tus historias, ya sea a través de texto, audio o visual. Y en storytelling está muy presente esa estrategia de negocios de muy alto nivel, Maya. Algo nuevo yet familiar. Entonces, voy a expandirme un poco más en esto. El hecho que contés una historia o una experiencia que viviste te permite crear familiaridad con las personas que te están escuchando a través de, uno, tu lenguaje, dos, tu vocabulario. Si usas palabras que tu cliente ideal también usa, eso los va a hacer sentirse más cómodos. Tres, si resuenan con lo que estás contando. Tal vez les ha pasado lo mismo o algo similar, o tal vez estás contando que tu historia pasó en tal lugar y la persona que te está escuchando ha ido a este lugar eh, o si estás contando una historia de algo que a vos siempre te dice tu mamá y pues la mamá de la persona que te está escuchando también le dice lo mismo, no sé lo que sea. Pero aquí están resonando y se sienten más en confianza. Y luego tenemos el factor sorpresa. ¿Por qué decidiste contar esta historia? Tu final o tu perspectiva tiene que ser diferente y tiene que ser algo que probablemente tu cliente ideal no ha escuchado antes porque quieres sorprender con tu historia. Y esto ya es un hitazo para vos. Y si te fijas, aquí estamos aplicando Maya, algo nuevo y familiar, y lo estamos haciendo a través de un piece of content que estás compartiendo a través de tus redes sociales. Entonces, voy a explicar un poquito el lado científico de storytelling para que entendas un poco más por qué es tan, tan poderoso. Cuando uno cuenta una historia, genera diferentes hormonas, y hay tres hormonas que, no sé, probablemente has escuchado antes o no, eh, pero estas son oxytocin, dopamine y endorphin. Entonces, una de las hormonas que generas a través de storytelling es oxytocin, que es lo que nos hace sentir humanos, lo que crea un bond, una conexión. En mi opinión, es la hormona más hermosa de todas, porque es lo que causa esos sentimientos de confianza. Otra hormona que también es importante generar a través de storytelling es dopamina. Con esta hormona creas focus y la memoria mejora. Y cuando creas dopamina es que causas que tu listener o tu viewer se acuerde de vos. Y eso es lo que le llaman el top of mind de tu cliente ideal. Por eso es que dicen de que cuando vos estás generando contenido de valor, cuando estás creando algo que le va a ayudar a tu cliente ideal, le generas dopamina, lo cual genera que le mejore su memoria y hay un mejor chance que se acuerde de vos. Entonces, cuando esa persona piensa en tu industria, vos te le vas a venir a su top of mind. Y luego, la otra hormona es endorphins. Esa es la que te causa positiveness, es la que te hace reír, es la que te hace sentir relaxed. Entonces, si ponen todos estos sentimientos juntos, focused, bond, positiveness, relaxed, estos son los sentimientos que queremos que nuestro cliente ideal sienta hacia nosotros. Y esto se logra a través de storytelling. Y quiero aprovechar aquí para contarte de mi programa de seis semanas que si me siguen en Instagram ya saben que se llama el Gym para Social CEOs y viene un módulo súper poderoso con herramientas para desarrollar tu músculo de storytelling y que te puedas convertir en una storyteller profesional, saber qué historia contar, cuándo contarla para lograr lo que quieres lograr, ya sea una venta, etc. Entonces, si estás interesada, la primera edición de este programa va a ser en mayo de este año y la lista de espera está abierta las inscripciones abren mayo 11 y van a haber cupos limitados es un programa súper profundo de cómo crear tu marca personal en redes y cómo convertirte de una creadora insegura a una creadora impactante. Quiero wrap it up dejándote con esto. Utiliza parámetros y limitaciones a tu ventaja. A pesar que no te gusten las reglas, a tu creatividad sí le gustan. Ponerle parámetros le ayuda a enfocarse, le ayuda a estructurarse y más que nada le ayuda a aplicar y a get things done. En vez de ver los parámetros como limitaciones, míralos como piezas de un rompecabezas. Tenés que hacer que tus ideas fit in dentro de estos parámetros. Entonces, cuando se trata de las redes sociales, hay muchos parámetros técnicos y chiquititos que son buenos saber, como, por ejemplo, el hecho de postear carousels y reels por ahorita en Instagram, they perform mejor. Ese puede ser un parámetro, lo cual es como un formato. Otro parámetro es tu nicho, ¿a quién le estás hablando? Y otro es el tema en específico que quieres transmitir. Entonces, teniendo todos estos parámetros estructurados, es más fácil venir y aplicar tu creatividad. Entonces, venís y decís, OK, ¿qué voy a hacer? Si tengo que hacer un reel sobre este tema y estoy targeting a esta persona, ¿cómo vas a aplicar tu creatividad aquí? Hoy les dejé un parámetro de muy alto nivel, que es Maya, y les repito para que se les quede, most advanced yet acceptable. Y les compartí una de las herramientas con las que pueden lograr Maya y esa herramienta es storytelling. Entonces, espero que crees algo hermoso y que puedas embrace el poder del saber. Espero que este episodio te ayude a crear con creatividad y con estrategia para que tu voz suene un poquito más fuerte y la escuchen un poquito más de personas. Espero que te haya gustado este primer capítulo de Más Vale Saber. Compartirlo en tus stories. Si me estás escuchando, y te llame. Escríbeme tu opinión. Siempre estoy disponible por DM en Instagram. O si no, me puedes escribir a mi correo, valeria las quiero muchísimo a todas. Gracias por escucharme y hasta la próxima.